0: Vous allez sur l'application podcast de votre téléphone et vous, vous écrivez « Église imagine » et vous allez tomber sur nous, vous allez pouvoir écouter tous les messages. Et euh, si vous avez besoin de conseils techniques aussi, Pascal sera là pour vous, pour vous aider à, à le trouver. Mais on a, on a fait cette série basée sur une parole que Jésus a dit dans la Bible, dans le livre de Jean, au chapitre 10. Il a dit « Je suis venu pour que les brebis… » Alors les brebis, bien sûr, ils parlent de nous. Pour qu'elles aient la vie et la vie en abondance. Et c'est vrai, quand on lit ça, généralement, ceux qui sommes chrétiens, nous qui sommes chrétiens, parfois depuis un certain temps, euh, voilà, on, on peut dire ça d'une manière assez facile, mais est-ce qu'on on a pleinement capté le sens de ce que Jésus voulait dire à ce moment-là Et en fait, juste avant, il nous dit une chose très importante, il nous dit le voleur est venu pour voler, tuer et détruire. C'est pas seulement voler, mais il veut détruire, il veut tuer, il veut enlever cette vie. Et en fait, on se rend compte ici que c'est le, ce que nous vivons tous les jours, chacun d'entre nous. On fait face à des, à des événements, à des choses aussi qu'on croit inspirées par celui qui est mauvais qui veut essayer de détruire notre vie. Combien de personnes détruisent leur vie Encore ce matin, mon cœur est, est peiné parce que j'habitais dans le quartier des gondoles auparavant, là, derrière aux gondoles c'est sud, je crois, c'est ça <rire> Les gondoles sud la rue Chevreul, la rue la plus euh, évangélique de la, de la ville de Choisy, puisqu'il y a plein de gens de cette église qui habitent rue Chevreul. Enfin, j'y habite plus, désolé, maintenant j'ai, <rire> j'ai évolué, je suis passé de l'autre côté de la Seine. Mais je, je voyais toujours un homme, le même homme, euh, aller au, à Franprix et s'acheter beaucoup de, de boissons gazeuses alcoolisées. Et, euh, et, euh, et, et donc, il, il achetait ces choses-là, et des fois très tôt le matin. Et encore ce matin, je l'ai vu. Et, et je me dis, voilà quelqu'un qui... Sans juger sa personne, sans juger, parce que je ne sais pas ce qu'il a vécu, je ne sais pas qui il est, je ne connais pas son histoire, mais je vois une chose, il est en train de se détruire. Et ça me fait mal. Et à chaque fois qu'on voit des gens, peut-être on est habitué maintenant à voir des personnes, peut-être on a les, les mêmes personnes euh, qu'on peut-être on côtoie dans notre quartier. Et moi, ça me fait toujours mal de dire, le diable a réussi à, à mettre la main. Et je prie pour que Dieu puisse se manifester à lui. Peut-être que je, je prie aussi que Dieu puisse m'aider, parfois, à aider des personnes pour trouver le chemin de la vie. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous ce matin. Il y a la vie. Et c'est pas seulement un concept, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Et donc on a vu trois messages vive sans laisser la maladie m'anéantir et on a eu le témoignage passionnant d'un homme qui était diagnostiqué avec un cancer généralisé enfin un cancer du foie qui était inguérissable et du coup il a témoigné comment au milieu de sa maladie, au milieu de ses difficultés, Dieu lui a montré que la vie pouvait quand même jaillir de lui. Et heureusement, aujourd'hui, il est guéri. Mais il nous a raconté vraiment aussi tout son parcours de vie. La deuxième chose qu'on a vue, c'est vivre sans laisser l'argent nous voler. Un des domaines où le, le diable va essayer nous, 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 de nous voler la vie que Dieu veut, sur au niveau de l'argent. Et comment parfois on peut, se, on peut se détruire aussi avec l'argent, comment on peut se laisser voler toutes sortes de bénédictions. Vivre sans laisser aussi le sexe me tromper, c'est dimanche dernier. C'est toutes des choses importantes qui font partie de la vie et de voir aussi ce que la Bible nous parle par rapport à ce sujet. Et donc on a vu ces trois domaines, alors bien sûr, j'ai pas fait toute la liste, il y en aurait plein d'autres, mais la réalité c'est que on a un Dieu qui est venu pour nous donner la vie. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on puisse euh, voir le message de comment je peux vivre, alors la série s'appelait « La vie au max », comment je peux vivre au max, c'est-à-dire en abondance, la vie en abondance, D'accord c'est au maximum, c'est au maximum de ce que Dieu peut nous donner. Et pour ça j'aimerais qu'on se plonge dans une histoire de la Bible, Passionnante que j'aime toujours lire, et qui se trouve seulement dans un seul évangile, l'évangile de Jean, chapitre 11, c'est l'histoire de Lazare. Est-ce qu'il y en a qui connaissent l'histoire de Lazare ici ce matin Peut-être vous avez déjà lu cette histoire. Et j'aimerais simplement, et si vous la connaissez, laissez pas, c'est pas grave, parce qu'on va la raconter. On aime se raconter les histoires de Jésus, et c'est super aussi de pouvoir découvrir de nouvelles choses. Et j'aimerais qu'on regarde cette histoire pas seulement avec tous les protagonistes forcément euh, bien analysés, mais avec une vue, une vision, avec la vision que Jésus avait dans cette histoire. Comment Jésus a agi et qu'est-ce que Jésus a fait dans cette histoire Et pour ça, je vous invite à prendre votre Bible. Si vous n'avez pas votre Bible, ça va s'afficher à l'écran. En Évangile chapitre 11, verset 1. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 1. Il nous est dit « Il y avait un homme malade, c'était Lazare de Béthanie le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds de Jésus, du Seigneur, et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs ont dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit, « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Waouh. Ce que j'aime bien ici, c'est que Jésus, on vient lui annoncer une mauvaise nouvelle. Son ami est malade. Et si on est venu dire à Jésus que son ami était malade, je vous rassure, il n'avait pas une petite grippe. <rire> il avait quelque chose de sérieux. C'est-à-dire que si on vient interpeller Jésus, c'est que c'était quelque chose quand même qui, qui était entre la vie et la mort. Et donc du coup, on vient voir Jésus, on lui dit, il faut absolument que tu viennes parce que ton ami est malade. Et Jésus ici va simplement dire une chose. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » En fait, il a, un, un, il a une vision On disant « Cette maladie, eh bien, ça ne terminera pas dans ce que les autres peuvent imaginer, dans ce que les autres peuvent penser que cette maladie ira. » Et vous savez, ensuite il va dire « cette, euh, cette chose, cette situation servira à révéler la gloire de Dieu. » La première chose que j'aimerais dire, tout ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit bien ou que ce soit mal, En Dieu, c'est jamais pour rien. Il a toujours un objectif, un but. Et ce que j'aime ici, c'est de voir que Jésus, non seulement il a a déclaré ses paroles, pas comme... euh quelqu'un qui n'avait pas pris conscience de ce qui se passait, nous, je pense qu'on aurait été inquiet, on aurait été stressé. on dit Quoi « Quoi Mon ami est malade, on dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et puis si s'il euh, n'avait pas les médecins, on aurait essayé d'envoyer les médecins pour essayer de guérir, on aurait tout fait, on aurait été dans ce stress. Mais ici, Jésus, dès le début, il voit qu'il y a quelque chose de différent, il dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort. » La Bible nous parle aussi de, 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 de cette chose, dans Romains, au chapitre 8, verset 28, et parfois c'est un, un un verset qu'on aime bien ressortir, surtout quand les choses vont moins bien. Romains 8, verset 28. Et j'aimerais vous lire les deux versets aussi qui suivent. « Du reste, nous savons que tout qu'on contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. « Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi déclarés justes. Et ceux qu'il a déclarés justes, il leur a aussi accordé la gloire. » En fait, ici, comme je disais, il avait un but pour, pour, pour cette situation. Il, il avait vu que ça servirait à, à ce que la, la, la gloire puisse se manifester, la gloire de Dieu puisse se manifester. Et ici, c'est, c'est intéressant de voir qu'il termine ce, ce passage en disant que la gloire nous sera aussi accordée. Mais si vous regardez bien, il y a un peu un processus de vie. Et je vais vous détailler vite fait, rapidement, ce processus. Ce processus, c'est d'abord, tu es choisi par Dieu, tu es prédestiné. En fait, c'est Dieu qui nous choisit. Parfois, on pense que c'est nous qui avons choisi Dieu. Mais non, d'abord, c'est lui qui nous a choisi parce que la Bible dit qu'il a envoyé Jésus. Et si aujourd'hui, nous célébrons la, la, la Pâque, c'est parce que bien avant que même nous, on existe, ou même que beaucoup de, de personnes ont pu vivre sur cette terre, eh bien, Dieu avait choisi de venir pour les sauver. Même ceux qui avaient vécu auparavant. Et en plus... Il nous est dit que lorsqu'on a été choisi, donc on a appelé à entrer dans ce que Dieu a pour nous. Ensuite, il nous a dit que ceux qui ont été prédestinés les ont aussi appelés. Donc, c'est dans, en quelque sorte entrer dans toutes les choses que Dieu a pour nous. Ensuite, il a dit ceux qui ont été appelés ont aussi été déclarés justes. Nos imperfections ne peuvent pas enlever le plan et le but que Dieu a pour nos vies. Moi, des fois, je me sens limité par mes imperfections. <rire> je me sens limité par ce que je suis et j'ai l'impression que... Parfois, c'est moi qui empêche, m'empêche moi-même de vivre la vie que Dieu a pour moi. Et en fait, ici, c'est incroyable, c'est qu'on est déclaré juste, même si on sait qu'on n'est pas toujours juste, parce que Jésus a payé le prix pour nous. Et enfin, il nous est dit qu'on euh, est appelé à recevoir la gloire. Vous savez, la gloire, ce n'est pas simplement la gloire euh, d'être connu. Ce <rire> n'est pas simplement le fait d'être euh, mis en avant. En quelque sorte, c'est la manifestation de la vie que Dieu seul peut donner. Il y avait une gloire sur Jésus. D'ailleurs même, si vous lisez la Bible, ceux qui ont crucifié Jésus, les, 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 les Romains, les soldats, se sont rendus compte qu'il y avait quelque chose d'incroyable ici. Ils en ont crucifié des hommes. Ils procédaient à cette manière de, 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 de tuer des criminels. C'était comme ça qu'on faisait et ils l'avaient déjà fait. Mais là, ils ont vu quelque chose de différent. Pourquoi Parce qu'il y avait une vie en Jésus que lui seul peut donner. Alors, la première chose que j'aimerais vous dire à nous tous, c'est que peu importe ce qu'on a vécu, peu importe les choses bonnes, les choses moins bonnes, les choses qui sont difficiles, j'aimerais vous dire, vous déclarer sur votre vie, tout ce que vous avez vécu négatif n'aboutira pas à avoir des choses mortes dans votre vie, mais aboutira à ce que la vie puisse se manifester parce que Jésus peut le faire. Jésus peut le faire, peu importe où nous sommes. La deuxième chose que j'aimerais voir avec nous aujourd'hui, c'est lorsqu'on continue à lire au verset 5, euh, toujours dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, Évangile de Jean au chapitre 11, lorsqu'on lit le verset 5. « Or Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Puis il dit à ses disciples « Retournons en Judée ».» En fait ici, pour avoir un petit peu étudié pour nous tous, Jésus se trouvait, c'est-à-dire, c'est intéressant, il se retrouvait dans une ville qui s'appelait Béthanie, mais qui n'était pas du tout au même endroit. Qui était tout dans le nord d'Israël. Si vous voulez, Bétanie, c'était tout près de Jérusalem, qui est plutôt vers le sud d'Israël. Et Béthanie, là où Jésus était, c'était l'endroit où Jean avait commencé à baptiser. Il était parti là-bas parce qu'il avait même été chassé de Jérusalem, donc il est parti dans le nord et il se retrouvait assez loin de Jésus. Et la Bible nous dit qu'il resta encore deux jours. Alors, pourtant, il nous est dit en même temps qu'il aimait Marthe, euh, Marie et Lazare. Marthe, Marie et Lazare. Pourquoi on nous spécifie qu'il les aimait En fait, ce qu'on remarque ici, c'est que d'un côté on nous dit Jésus aime, mais d'un autre côté on nous dit Jésus ne se dépêche pas d'aller guérir son ami. Pour moi, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Moi, si j'avais mon ami et que j'étais capable de le guérir, je vous garantis que je serais parti de suite, <rire> parce que j'ai envie de sauver mon ami. Et en fait ici, c'est des choses qui se passent dans la vie. On a une certitude, Jésus nous aime, Jésus aime Marie, Marthe, Lazare et je vais vous dire un truc, il vous aime vous aussi. Mais parfois Jésus attend et nous on comprend pas pourquoi parfois Jésus attend. On comprend pas pourquoi parfois il faut passer par ce temps où on a l'impression que des choses négatives arrivent, des choses où on crie à Dieu, où on demande à Dieu de pouvoir venir nous sauver dans des situations, et on a l'impression qu'il n'y a personne. Combien de fois, moi, en tant que pasteur, les gens sont venus voir, « Mais pasteur, pourquoi quand je prie, j'ai, j'ai demandé à Dieu, mais il ne m'entend pas, moi Moi, j'ai l'impression que ma voix ne monte pas vers lui, il ne m'entend pas, il ne répond pas à mon besoin. » Et je peux vous garantir, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça. Mais j'aimerais vous laisser une pensée ce matin. C'est quoi qu'il arrive, Jésus ne cesse jamais de vous aimer. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise rapidement... Un psaume, le psaume 22, enfin une partie du psaume 22, où David, un homme qui aimait Dieu de manière incroyable, eh bien a vécu ça aussi, à partir du verset 2. Voilà ce que David dit. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas, la nuit et je ne trouve pas de repos. Pourtant, tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. C'est en toi que nos ancêtres se confiaient. Ils se confiaient en toi et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils étaient sauvés. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas déçus. Même David, qui pourtant était un homme assez fort, il a a gagné des batailles à la tête de de l'armée d'Israël. Mais dans cette situation ici, là il se retrouve aussi dans une vulnérabilité. Qui d'entre nous n'a jamais été dans cette situation qui d'entre nous n'a jamais l'impression, eu l'impression que le ciel était fermé et que nos prières ne montaient pas Ce que j'aime dans, dans les psaumes de David, c'est que vous savez, on n'a pas toujours toutes les réponses. Et je vais vous dire aujourd'hui, je suis pas là pour vous donner des réponses du pourquoi. Le pourquoi, c'est une des pires questions qu'on peut poser à Dieu parce que finalement, on va rester avec notre pourquoi. Mais ce que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble, c'est ce que Dieu aussi va faire avec David. Et lorsqu'on lit le verset 9, on va voir que David, non seulement il va subir encore cette situation difficile, mais en plus, il va, on va se moquer de lui. Vous savez ce qu'il dit, ceux qui se moquent de lui Au verset 9, il dit « Recommande ton sort à l'éternel. L'éternel le sauvera et le délivrera puisqu'il l'aime. Puisque ton Dieu il t'aime, il va te sauver. » Sauf que David, il a l'impression que son Dieu n'est pas là. Il dit même nos ancêtres, ils te priaient et tu les délivrais. Pourquoi moi, tu ne fais pas Tu fais pas ça aujourd'hui ?» Mais ce qui est incroyable, c'est que ces, ces moqueurs non, ne se sont pas moqués simplement ont voulu, ont voulu faire du mal à David, mais en même temps, ils étaient en train de déclarer ce qui était la vérité. Dieu aimait David. Et lorsqu'on continue à lire ce psaume, David passe dans toutes sortes d'énumérations, je vous, je vous éviterai toutes ces métaphores, mais vous pourrez le lire à la maison, de... Euh, de demander à Dieu de venir le sauver, de pourquoi il ne répond pas. Et puis, d'un seul coup, à la fin du verset 22, on ne sait même pas, il dit « sauve-moi de la gueule du lion et des cornes de buffle ». Et puis d'un seul coup, alors qu'il est en train de crier, il y a une petite phrase qui change tout. « Tu m'as répondu Tu m'as répondu !» Et après il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'éternel, louez-le, vous tous descendants de Jacob, honorez-le, tremblez devant lui, vous tous descendants d'Israël. En effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. En fait, David a découvert quelque chose, c'est qu'il avait l'impression que Dieu avait le ciel fermé pour lui, que Dieu ne l'entendait pas, qu'il pouvait prier. Qui pouvait crier, qui pouvait faire tout ce qu'il voulait, que c'est comme si Dieu n'entendait pas ce qu'il vivait. Mais d'une certaine manière, à un moment donné, il va recevoir la réponse et il va pouvoir dire « Tu m'as répondu ». Et J'aimerais vous dire ce matin, Jésus vous aime toujours et il va vous répondre. D'une manière ou d'une autre, c'est une promesse, c'est une assurance, il sera là pour nous. L'amour de Dieu n'est pas conditionné à son timing. Il nous aime quand même. Et vous savez quoi Vous avez même le droit de lui dire que vous souffrez et que vous vivez un moment difficile. Pour Dieu, ce n'est pas quelque chose d'offensant. Au contraire, il partage avec nous. Mais il a un plan tellement parfait, tellement au-dessus de nous, que parfois on ne comprend pas. Que parfois, bien des années plus tard, on comprend des, des moments qu'on a vécu sur cette terre. Mais qu'au milieu de ces détresses, on ne comprend pas. Mais j'aimerais juste vous laisser un petit encouragement. Persévérez. Ne lâchez pas. Ne renoncez pas. Parler, crier à Dieu. La Bible dit quand un malheureux crie, l'éternel entend. Il ne dit pas tout de suite, mais il dit... Enfin, Il ne il dit pas qu'il répond tout de suite, mais il entend toujours. Et d'ailleurs, il entend tout de suite, mais il ne répond pas forcément tout de suite. Alors, voilà ce qui se passe. Jésus reste encore deux jours tranquillement alors que son ami est malade. Et Jésus va même pousser le, euh, le bouchon un peu plus loin, même si Jésus, en fait, il n'est pas fou. Il, est pas, euh, il n'a pas sous-estimé ce qui est en train de se passer. Jésus. Il sait bien que son ami Lazare est mort. Et pour ça, maintenant, on va lire un peu la, la partie de l'histoire au, à partir du verset 11. On va retourner dans Jean, chapitre 11. On va lire à partir du verset 11, 11. Il dit, après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il est endormi, il sera guéri. » En fait, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. » Là-dessus, Thomas a appelé Didier, appelé aux autres disciples, « Allons-nous aussi afin de mourir avec lui. » Il n'y a toujours rien compris. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était mort depuis quatre jours dans le tombeau. Béthanie était près de Jérusalem, moins de trois kilomètres. Et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit « à Jésus Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marc, qu'il ressuscitera de l'ordre de la résurrection le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Amen. En fait, dans cette partie de l'histoire, Jésus, il sait très bien que Lazare est mort. Il sait très bien qu'il est mort. Il va même dire à ses disciples, je vais aller réveiller Lazare. En gros, il dit, je vais aller le ressusciter. C'est une manière plus noble de dire, je vais aller ressusciter. Il ne il prend pas son côté hyper orgueilleux. je vais aller le réveiller. Les disciples ils disent, "Ah bah, s'il n'est pas mort, on a encore de l'espoir. Et en fait, Jésus est obligé de leur dire, mais vous n'avez rien compris. Il est vraiment mort, mais on va voir la gloire de Dieu se manifester pour lui. Alors, ce qui est incroyable ici, c'est que Jésus va même pousser le bouchon en disant, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Il en est à se réjouir d'avoir été absent quand son mari est mort. On ne comprend pas Jésus, là. (rire) Enfin même, j'ai envie de dire, Jésus, il provoque un peu. Mais en fait, c'est exactement ce qui va se passer avec Marthe. Elle va dire, si tu avais été là, il ne serait pas mort, Jésus. Si tu étais venu plus tôt, il ne serait pas mort. Il nous a dit qu'il est resté deux jours. Comme je vous ai dit, quand Jésus est arrivé, ça faisait quatre jours qu'il était déjà mort. Donc, il faut comprendre aussi que Jésus était loin. À mon avis, plus, d'après les, 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 les cartographies de l'époque, environ une centaine de kilomètres. Centaines de kilomètres, ça ne se fait pas comme nous aujourd'hui. Enfin, Ça dépend dans quel pays vous, vous trouvez. Moi, je sais que pour faire 100 km au Sri Lanka, c'est trois fois le temps que nous, on met. Hein si on prend l'autoroute, allez, en une heure, ça se fait. Au Sri Lanka, vous en avez bien pour 4-5 heures, 100 km. C'est, c'est Parce qu'il y a les voitures. Euh, les vaches, <rire> les chiens, <rire> tout le monde prend la même route. Donc ça prend plus de temps. Et en fait, ici, on voit qu'à l'époque, ils devaient sûrement se déplacer aussi avec des moyens de locomotion moins rapides que nous. Et donc Jésus a dû mettre un certain temps avant de venir. Plusieurs jours. Et il se trouve que ça fait déjà quatre jours que Lazare est mort. Et Jésus dit même, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Alors là, on ne comprend pas Jésus. On ne comprend pas pourquoi il dit ça. Et Mar- Marthe ne comprend pas. Parce qu'elle dit, on t'a envoyé des gens. Si tu avais fait vite Jésus, il ne serait pas mort, Lazare. Alors, ce que j'aimerais vous dire, Jésus n'est jamais en retard, mais amène toujours l'espoir. Jésus n'est jamais en retard, mais amène toujours l'espoir. Pourquoi Parce que, en fait, ici, euh, Jésus va lui dire, ton frère va ressusciter. Mais, bien que Marthe croyait que Jésus pouvait faire tout ce qu'il demandait à son père, il pouvait le faire, il y a quand même quelque chose qui la bloque. Il y a quand même chose qui la bloque de, de croire que Jésus va pouvoir réciter quelqu'un qui a déjà 4 jours dans le tombeau. Vous savez, 4 jours, c'est pas anodin. Et d'ailleurs, je crois même que si Jésus a attendu, même là, il n'a pas fait de manière anodine attendre 2 jours. C'est pas parce qu'il était occupé et qu'il avait besoin de se reposer, non. En fait, les juifs croyaient que quand on meurt, les, 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 les religieux de l'époque croyaient que quand on mourait, pendant 3 jours, l'âme restait autour du corps. Et que finalement, il y avait peut-être encore une petite chance de résister parce que l'âme n'était pas encore partie. Mais au bout de quatre jours, c'est terminé. Et donc Jésus veut vraiment montrer à tout le monde que ce n'est pas simplement parce qu'ils ont une croyance, mais que c'est quelque chose de miraculeux qui va faire que son frère va ressusciter. Et vous savez, à chaque fois qu'on pense que Dieu n'est pas là, et à chaque fois qu'on donne ces mêmes réactions, ces mêmes expressions que dit Marthe, « Si tu avais été là », s'il si y avait eu ça, si Jésus avait fait ceci, si je n'avais pas fait ça, s'il si y aurait eu ceci, s'il y a eu cela, on se limite. Et on n'arrive pas à croire que Dieu peut faire quelque chose qui dépasse. Marthe ne pouvait pas croire que Jésus allait ressusciter les gens aujourd'hui. Elle, elle savait qu'un jour, elle croyait à la résurrection des morts. Elle croyait qu'un jour, tout le monde allait ressusciter. Mais elle pensait que c'était fini pour aujourd'hui. Elle pensait que c'était fini là en ce moment. Elle, avait, elle s'était déjà limitée avec ses « si » parce qu'elle a dit « si tu avais été là ». Et quand Jésus dit « je vais le faire, je vais le ressusciter », elle n'arrive pas à le croire. J'aimerais nous dire à nous tous, Jésus n'est jamais en retard. Mais c'est lorsqu'on croit dans ce que lui est capable de faire. Vous savez, souvent, on pense que Jésus devrait faire une chose à un moment donné. C'est-à-dire qu'en fait, euh, elle pense que Jésus lui demande « est-ce que tu crois que je peux ressusciter Lazare ?» entre guillemets, est-ce que tu crois que Lazare peut revivre Et finalement, euh, ce n'est pas dans le fait de ce que Dieu est capable de faire à l'instant T. C'est plutôt de croire en ce qu'il est lui-même est ce qu'il est capable de faire d'une manière générale. Vous savez, nous, souvent, on voit Dieu au travers de nos situations et on pense, soit il a agi, soit il n'a pas agi, pour moi, instantanément. Mais j'aimerais te dire, essaye de ne pas mettre ta foi dans ce que Dieu est seulement en train de faire, mais crois dans ce que lui, il est dans sa toute-puissance, dans ce qu'il est capable de faire d'une manière générale. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va se confier dans le Dieu qui mérite de recevoir notre foi. Dans le Dieu qui peut, avoir, qui est la résurrection, l'a dit. il dit, quand elle ne va pas croire qu'il peut résister, il dit « Je suis la résurrection et la vie. C'est moi qui peux tout changer. C'est pas « Est-ce que tu vas le faire ou pas ?» Est-ce que tu vas avoir envie de le faire ou pas, Jésus C'est « Je suis capable toujours de amener la résurrection et la vie ». Et j'aimerais que tu penses aujourd'hui, peu importe ce que tu vis en ce moment, même si tu as vécu des, des choses difficiles, même si tu es des combats personnels, même s'il y a des luttes à l'intérieur de toi, ne dis pas « Est-ce que Jésus va faire ça pour moi ?» Crois dans qui il est il est la résurrection et la vie. Il peut toujours t'amener la vie. Même si ta situation s'est dégradée, il peut toujours t'amener la vie. Parce que ce n'est pas ce qu'il fait qui compte au moment précis. C'est ce qu'il est capable de faire d'une manière générale. C'est qui il est, c'est la vérité de qui il est. Et moi j'aimerais vous dire ce matin, peut-être que tu as besoin d'entendre que Jésus peut te donner la vie même si ta situation s'est dégradée. Et même si toi tu as aidé à ce que la situation se dégrade. Parce que des fois, on se, on se demande que c'est peut-être « j'ai un problème, pourquoi moi Dieu ne me répond pas à moi C'est moi le problème, c'est moi qui ne va pas, c'est moi qui n'a qui pas compris, c'est moi Non Crois dans le Seigneur. Vous savez, ce que j'ai beaucoup aimé dans le témoignage de Daniel, et euh, quand, lorsqu'il, lorsqu'il est venu ici euh, porter son témoignage sur la maladie, il a dit quelque chose d'incroyable. Souvent, on, vous savez, on prie quand on est malade et quand on a vraiment besoin d'une guérison, on s'attend à Dieu et on, on prie d'une manière, on va dire... Euh, euh, en disant « Est-ce que Dieu, tu peux faire ça maintenant, tout de suite ?» Et, et lui, il vivait cet état de, de maladie en lui. Mais à un moment donné, il a compris, il dit « Je crois que Dieu est capable de le faire. Mais ce qui va se passer, en fait, ça dépend de lui. » Il a même commencé à écrire des lettres d'adieu. C'est-à-dire qu'il il a aussi vécu avec l'éventualité que peut-être il mourrait et que peut-être qu'il devra quitter ce monde. Et pour ça, il voulait laisser des lettres à ceux qu'il aimait. Pour certains d'entre nous, on aurait dit c'est un manque de foi au, au premier abord. Mais en fait, il n'a jamais douté de ce que Dieu était capable de faire. Et vous savez ce qu'il a trouvé C'est que même au milieu de sa maladie, même au milieu de sa détresse, il a pu trouver la vie de Dieu. Et c'est ça qui est incroyable. C'est que Dieu est là, c'est lui qui porte l'espoir. C'est lui qui porte... Si tu as un vide Jésus dans ton cœur, même si ta situation ne va pas bien, il peut faire une différence. Ce n'est peut-être pas quelque chose de miraculeux, d'instantané, mais il peut faire une différence. Amen. Alors, qui est ton espoir Est-ce que tu crois que Jésus peut venir Est-ce que tu crois que Jésus peut venir Maintenant, quand on continue à lire, et on en a plus pour très longtemps, on va continuer à lire verset 28. Il se dit « Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant « Le maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit, où l'avez-vous mis Seigneur lui répondit-on, viens et tu verras. Jésus pleura. Les Juifs dirent alors, Vous voyez comme il l'aimait Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas Jésus, de nouveau fou, profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermée, l'entrée. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, il y a quatre jours qu'il est là-dedans. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. On va s'arrêter là quelques instants. En fait, ici, ce que j'aimerais voir, c'est que Jésus rencontre Marie qui souffre. Et vous savez, Jésus, lorsqu'il il voit Marie, la Bible nous dit qu'il est, il est et qu'il, qu'il, qu'il voit et qu'il voit cette situation, il est indigné. Il va même pleurer. C'est un, un des passages de la Bible où on voit que Jésus a pleuré. Certains le connaissent parce que c'est le verset le plus court de la Bible. Jésus pleura. Mais en fait ici, ce que j'admire dans l'attitude de Jésus, c'est que Jésus n'est pas venu faire la morale. Jésus n'est pas venu en train de dire mais vous « Mais pourquoi vous pleurez Mais pourquoi vous ne croyez pas en moi Pourquoi vous ne croyez pas que je suis capable de faire des choses grandes ?» Il ne vient pas reprendre ces gens. D'abord, il vient partager leur souffrances. D'abord, il vient souffrir avec eux. Il pleure lui aussi. Est-ce que vous croyez que Jésus est inquiet par la suite de ce qui va se passer Non. Mais quand il voit les gens qui pleurent, toutes les personnes qui sont venues aussi pour pleurer Lazare, à mon avis, il devait être quelqu'un d'assez connu, parce qu'il y a, on nous raconte que des gens sont venus de Jérusalem. Il vient partager leur souffrance. Et j'aimerais te dire ce matin, même si tu souffres et que tu as l'impression que tu es tout seul, Jésus est avec toi. Jésus vient toujours à notre niveau. Vous savez, on n'a pas un Dieu exigeant, Un Dieu qui veut nous sermonner, un Dieu qui veut nous faire la morale, un Dieu qui veut nous dire, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça. On a un Dieu qui nous aime. On a un Dieu qui nous donne de bons conseils. Et que si on les suit, on peut vivre de manière heureuse. Mais même si on on n'a pas écouté, ou même si on s'est dévoyé, il vient toujours vers nous. C'est jamais un Dieu qui vient nous montrer. Vous savez, quand on souffre, parfois on n'a pas besoin d'entendre des bons principes. Si vous accompagnez quelqu'un qui souffre, ça ne sert à rien de lui dire ce qu'il aurait dû faire. Ça sert à rien. Vous n'avez amplifier sa souffrance. <rire> Parfois, on a envie de l'aider et en ayant un cœur sincère envie d'aider, on peut être maladroit. J'aimerais vous dire quelque chose. Jésus, ici, il est venu partager la souffrance. Et nous aussi, quand on est avec des autres, on peut partager la souffrance et des fois, c'est la seule chose à faire. Je vous donne des petites nouvelles au passage de Olivier et Natacha. Natacha va mieux. Elle est sortie de l'hôpital. Euh, Natacha pour ceux qui ne savaient pas c'est quelqu'un qui a, qui a donné naissance à un enfant tout en ayant une tumeur au cerveau qui était pratiquement, elle était pratiquement condamnée par les médecins et on a beaucoup prié pour elle elle va mieux mais donc elle est sortie de l'hôpital, elle va faire l'hôpital de jour y a, la tumeur n'est pas partie alors on va continuer à prier pour que cette tumeur parte parce que c'est comme une épée de Damoclès mais ce que j'aimerais vous dire, vous savez quand j'ai accompagné Olivier et Natacha des fois je me, je me suis senti démuni qu'est-ce qu'on peut dire à un père qui ne qui, qui sait pas s'il doit aller voir son fils qui vient de naître ou sa femme qui est en train de mourir. Qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez dire à une personne qui. qui, qui on, on lui dit, va voir ton fils, il a besoin de toi, mais à un côté, on lui dit, le docteur lui dit qu'à tout moment, sa femme peut mourir. Il était comme quelqu'un qui ne savait plus dans quelle direction aller. Et moi, je suis là pour venir l'aider et je ne sais pas quoi dire. Sincèrement, je ne sais pas quoi dire. Et vous savez quoi Il n'y avait pas besoin de dire quelque chose. Il y avait juste besoin d'être là. Alors je suis attaché d'être là régulièrement. Et vous savez, c'est ça. Dieu, il vient après nous des fois. On n'a pas besoin d'entendre une sermonade de notre Dieu. On n'a pas besoin d'entendre quelqu'un qui nous fait la morale. On a juste besoin de sentir qu'il est là avec nous. Même dans le temps difficile, il est là. Il ne lâche pas ta main. Il est à côté de toi. Et par contre, ce que j'aime ici dans ce passage, c'est ce que je vais montrer c'est que Jésus vient à la souffrance de Marie il vient rencontrer cette souffrance mais il ne va pas la laisser dans sa souffrance. Jésus ne te laissera jamais dans sa souffrance. Il va faire, il va se mettre en action. Et alors, qu'est-ce qu'il va faire pour se mettre en action Il va dire, il va au tombeau, indigné, en train de pleurer, et il va dire « Enlevez-moi cette pierre !» Et là, on va dire « Jésus, non, 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 fais pas ça. À mon avis, ça ne va pas être bon, parce que vu l'odeur, ça fait quatre jours qu'il est là. » Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsque Jésus se met en action, Non seulement on a voulu l'arrêter ici, mais tout au long de sa marche, on a voulu l'arrêter. Si on fait un petit flashback en arrière, lorsque Jésus a dit qu'il a attendu deux jours avant d'aller voir Lazare, il dit à ses disciples « Allez, on retourne en Judée ». Judée, c'est la région où était Jérusalem et la ville de Béthanie, où Lazare était mort. Il dit « Mais t'es fou On vient de partir parce qu'il voulait te lapider. Et toi, maintenant, tu veux retourner à cet endroit ». Jésus dit, oui, on y va (rire) là-bas. Il va même donner toute une métaphore. Je je vais vous épargner ça aujourd'hui, mais vous pourrez le lire dans dans les passages qui suivent le verset 7 et 8. Ensuite, lorsqu'il va venir, les gens vont commencer à le critiquer. On l'a critiqué, Jésus. Ah, il guérit les aveugles, mais il ne guérit pas son ami. Ah, il fait ça pour lui, mais il ne fait même pas ça pour son ami. Les gens parlaient contre lui alors qu'il est arrivé et et qu'il voyait Marie dans son désarroi. Jésus ne s'est pas laissé arrêter par les critiques. Et puis, quand il vient pour ouvrir le tombeau, Et bien même Marthe va dire, fais pas ça Jésus, fais pas ça, ça va être horrible. En fait, l'odeur de la mort, on ne veut pas le sentir. Et parfois nous aussi, on ne veut pas laisser Jésus enlever la pierre de ce qui est mort à l'intérieur de nous-mêmes. On ne veut pas que Jésus aille trifouiller dans les choses qui ne sont pas belles, dans les choses qui sont mortes, dans les choses qu'on a peut-être abandonnées, dans les choses qu'on a peut-être laissées, parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de sentir cette odeur qui est mauvaise, on a peur de, d'être, d'être attiré par tout ce qui est mauvais. Mais Jésus ne te laisse pas dans ta souffrance. Son but, ce n'est pas que tu souffres toute ta vie. Parfois, on peut souffrir. Parfois, il arrive des moments où on souffre. Mais Jésus veut toujours te sortir de ta souffrance. Jésus veut te donner la vie. Et cette vie, elle a besoin de, de, pour qu'elle puisse se manifester, on a besoin de vaincre les obstacles. Il y aura toujours des obstacles. On aura, il y aura toujours des gens qui auront des paroles contre toi. Il y aura toujours des gens qui vont te dire euh, qu'il ne faut pas que tu fasses ceci ou ne faut pas que tu fasses cela. Il y aura toujours des situations où on ne voudra pas que Jésus intervienne. Parce qu'on a peur de ce que ça va changer dans notre vie. On a peur du déséquilibre que ça va produire, de cette odeur qui pourrait arriver et qui pourrait nous arrêter. Mais Jésus ne va pas se laisser faire. Enfin, va aller au bout de son intention. Et c'est ce qu'on va lire pour terminer. Au verset 41b, on voit « Jésus leva alors les yeux et dit, lorsqu'ils ont enlevé la pierre du tombeau, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte Lazare, sors Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé dans l'âge. Jésus leur dit Détachez-le et laissez-le s'en aller. Beaucoup de juifs qui étaient venus auprès de Marie et qui virent ce que Jésus avait fait crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur racontèrent tout ce que Jésus avait fait. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est que quand Jésus vient. Et quand Jésus parle, la vie revient. Vous savez, peut-être, peut-être que toi, tu es dans une situation où tu sens que, humainement, il n'y a pas vraiment d'option, il n'y a pas vraiment de possibilité. Tu, tu es dans une situation où tu as préféré mettre une grande pierre devant les choses qui, sont dans ton cœur, c'est comme mort. Peut-être que tu ne crois plus à l'amour. Peut-être. Tu as été tellement déçu que tu te réfugies en toi-même. Tu ne veux plus de relation, tu ne veux plus connaître ces choses-là parce qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est brisé. Peut-être tu as vécu la douleur d'un... D'une, d'une perte, soit d'un enfant, soit d'un être cher. Et cette douleur est là. Et donc, tu, tu as mis une grande, une grande pierre devant ton, la porte de ton cœur pour surtout pas qu'on aille toucher à cette douleur. Peut-être qu'il y a toutes sortes de situations, des choses qu'on, t'a pu, qu'on a pu te blesser. On, on a vu, par exemple, aussi dans les, dans les, dans les dernières prédications, pardon, comment l'abus, euh, le, le vol, toutes sortes de choses négatives peuvent venir nous, nous, nous blesser intérieurement. Et peut-être qu'il y a toutes sortes de choses que même toi tu as fait et que tu n'es pas fier que tu préfères fermer pour pas que ça revienne. J'aimerais te dire, peu importe ce que le diable a utilisé pour détruire ta vie, si Jésus parle, la vie peut revenir. Si tu laisses Jésus parler dans ta vie, si tu laisses Jésus dire cette maladie n'aboutira pas à la mort, son plan initial. Si tu laisses Jésus dire Lazare sort en disant ça. Il n'a même pas eu besoin de rentrer, Jésus. Il n'a même pas eu besoin d'aller, d'aller toucher le mort. Il a parlé et le mort est sorti. De sorte que personne n'a pu dire quoi que ce soit sur ce que Jésus a fait. Personne n'a pu contredire ce que Jésus a fait. Et donc, ici, à ce moment-là, la vie est revenue. Et Dieu a libéré Lazare, mais pas seulement Lazare tous ceux, beaucoup de ceux qui étaient là et qui pleuraient et qui étaient tristes. Et Marthe et Marie. Alors j'aimerais te dire ce matin, il y a de l'espoir. Jésus a un but dans tout ce qui t'arrive dans ta vie. Il t'aime même si tu as l'impression que parfois il attend. Il n'est jamais en retard. Il partage ta souffrance. Et ce qu'il veut, c'est que cette vie revienne en toi. Que la vie de Jésus puisse venir en toi. Et c'est le symbole de ce qu'il a fait à la croix. La Bible dit c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Le prophète Esaïe a prophétisé 700 ans avant que Jésus soit crucifié. Il a dit c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé c'est de nos douleurs qu'il a portées pour que nous puissions avoir la vie. Alors j'aimerais qu'on puisse prendre un temps de prière, parce on peut tous fermer les yeux ce matin. Je vous connais pas individuellement, je ne connais pas vos cœurs. Mais je sais une chose, Dieu peut amener la vie. Alors, si ce matin tu sens que tu as besoin, la vie revienne en toi. Si quelque chose dans ton cœur est mort, c'est quelque chose qui, qui tente de vivre la vie que Dieu a pour toi, ou la vie que tu voudrais vivre. Parce que Dieu nous amène, il nous donne la vie qu'on a toujours rêvé de vivre. Parce qu'avec lui, il y a toutes les bénédictions, on a été béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ, nous dit Ephésiens. Toutes les bénédictions sont en Dieu. Elles ne sont pas en dehors de Jésus, elles sont toutes en Jésus. Et tout ce qu'on rêve de vivre, tout ce qu'on aspire à vivre dans notre vie, c'est en Jésus. Alors si ce matin, tu as envie d'accueillir Jésus dans ta vie, que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la deuxième, troisième, cinquième, dixième fois, c'est pas grave. Parce que Jésus vient à chaque fois qu'on lui ouvre la porte de notre cœur. La Bible dit qu'il est à notre cœur et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et qu'on lui ouvre, il va rentrer. Peu importe si on le connaît depuis déjà longtemps ou si on ne le connaît pas, il fera toujours le pas vers nous. Alors j'aimerais simplement vous dire s'il y en a ce matin qui aimeraient que Jésus amène la vie en eux, par rapport à des choses qui, sont, qui ont été blessées, cassées, brisées, je vais juste lever la main à votre place, j'aimerais prier pour vous. Est-ce que vous pouvez juste lever la main à votre place J'aimerais prier pour vous. Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore Oui, j'ai vu. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre encore J'ai vu. Encore quelqu'un On garde les yeux fermés. Oui, j'ai vu. J'ai vu. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un, Est-ce qu'il y a encore quelqu'un Oui, j'ai vu. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci. Parce que tu es celui qui amène la vie. Et Seigneur, ce n'est pas juste un beau concept d'une religion. Mais c'est une vérité. On peut tous avoir une relation avec toi. Et je déclare ce matin par ta parole puissante, je me fais l'intermédiaire de Jésus-Christ ce matin. Que la vie revienne là où la mort est gagnée. La résurrection de Jésus est là. Jésus est ressuscité aujourd'hui, nous le célébrons. Et nous croyons que tu es venu amener la vie, la vie en abondance. Et je déclare que la vie coule en chacun de mes frères et sœurs une vie humaine avec les désirs humains, mais une vie qui vient du ciel où il y a les meilleures choses, les choses visibles et les choses invisibles. Et Seigneur, merci parce que tu nous aides à pouvoir expérimenter cette vie. Alléluia. Je prie pour chacun, mes frères et sœurs, je prie que tu parles à leur cœur maintenant peut-être des choses que tu veux toi, prendre sur toi, des choses que tu as déjà prises à croire mais que tu veux régler aujourd'hui. Je prie à chacun individuellement, et qu'il sache qu'il peut compter sur toi tous les jours de leur vie. Au nom de Jésus, Amen. amen Soyez bénis. Alors, on va, on va continuer notre culte. et Comme vous l'avez vu, on n'a pas encore fait la Sainte Seine,